0: Padcast Academy.
1: Estamos começando mais um Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. E
0: aqui é o Lucas Seta.
1: Isso aí. Para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Paduan Set e do Jurídico por Assinatura. Isso aí. Que é um novo jeito de proteger o seu negócio, né, Seta? Uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups. Uh, e aí, se você quiser entender um pouquinho melhor como é que funciona, como é que se dá esse modelo aí uh, de negócios, que teve um parceiro nosso que falou que é o JAS, o Juridic as a Service. Entra aqui no, no link que vai estar na descrição, juridicoparastartups.com Dá uma olhada, se for alguma dúvida, não deixe de entrar em contato conosco, que vai ser um um prazer poder falar contigo.
0: Exatamente. Se você quiser falar com a gente, a nossa agenda é aberta. Então, literalmente, quando o Henrique diz que estamos abertos a falar com você, aqui o papo é sério, né Henrique? É, a gente realmente tá, é só marcar um horário e uma data com a gente no paduanseta.com/agenda e aí a gente bate um papo, tira a sua dúvida, enfim, entende um pouco melhor como a gente pode te ajudar. Além disso, esse aqui, esse podcast que você está ouvindo é o PaduCast Academy, né? Então, toda sexta-feira a gente tira uma nova dúvida jurídica. Gosta de de dizer que a gente explica de forma simplificada ou descomplicada. Você pode conferir no nosso feed, a gente já tem mais de 50 episódios aí tirando dúvidas, então é bem provável que a sua dúvida já foi sanada em algum dos episódios e se não fala com a gente que a gente faz o um episódio aí especialmente tirando a sua dúvida e caso você queira receber as atualizações do PadoCast Academy sempre quando sai um novo episódio além de artigos que a gente elabora toda semana, eventos que a gente indica também, é, você pode assinar nosso nossa newsletter semanal no aí/padoleb você assina lá e recebe todas essas informações na sua caixa de e-mail né Henrique?
1: Exatamente, e se você gosta desse tipo de conteúdo eu acho que ele é relevante que acrescentou alguma coisa na sua vida indica para alguém né uh, compartilha isso é muito importante aí tanto para o crescimento desse projeto que é o podcast quanto para disseminação desse conteúdo uh, que é relevante para os empreendedores pelo menos a gente acha que é
0: espero que seja né senão a gente <risos> vai estar tá fazendo o que aqui <risos> Tá bom então, é... e no episódio de hoje, né? semana passada a gente falou sobre cotas em tesouraria, um assunto bem relevante, bem importante, se você não ouviu, vai lá e ouve, talvez depois desse, enfim, é... e hoje a gente vai falar sobre as cotas preferenciais, né Henrique, o que são as cotas preferenciais, para que elas servem e se é possível, posso utilizar cotas preferenciais ou não, enfim, logo após o intervalo a gente responde essas e outras
1: perguntas. <risos> o último episódio, no último episódio a gente fala um pouquinho sobre cotas e ações né, uh, e a gente tem um episódio que fala sobre sociedade limitada e sociedade anônima, uh, que você pode entender melhor essa distinção e no outro episódio, a gente falou também né Seta? Aham uhum. Que existem alguns instrumentos das sociedades anônimas uhum. que existe uma discussão se a gente pode ou não utilizar nas sociedades limitadas. Certo. E aí, semana passada, ou no episódio passado, nós falamos sobre as cotas em tesouraria, como o Seta disse, né? Que existia uma discussão se elas poderiam ser utilizadas ou não numa sociedade limitada, correto? Correto. Ótimo. E aí... Veio, como nós dissemos, a instrução normativa 81 do Drey. Se você não sabe o que é o Drey, escutou o último episódio. Isso ah, lá... é maldade,
0: né, cara? Não. Drey vai... é o departamento de registro <risos> empresarial e integração. Não vamos punir nosso ouvinte assim.
1: Não é hum. punição. Eu tô dando acesso a um outro conteúdo maravilhoso pra ele. Tá bom. E nessa a, a, instrução, a, o Drey, né? Ele permitiu o uso. Não só permitiu, né? Mas como pavimentou o entendimento, Seta. do... <risos> do uso de alguns institutos das sociedades anônimas para as sociedades limitadas. Uhum. E um deles são as ações preferenciais né, seta, que são previstas lá na lei das sociedades anônimas e uh, existe uma grande discussão se era possível ou não utilizá-las em sociedades limitadas. Certo. certo. E aí, antes de a gente falar se pode ou não pode, mas o nosso querido ouvinte já deve saber que agora pode, vamos falar primeiro o que são essas cotas ou ações preferenciais,
0: né, É, um ponto importante é se a gente fizesse um episódio dedicado a cotas preferenciais e a gente não pudesse utilizá-las, <risos> ia ser um pouco estranho, né? A gente estaria aqui fazendo uma perda de tempo o nosso ouvinte gigantesco. Então, ó, a gente já tranquiliza. Você pode usar cotas preferenciais, né? E aí, sempre essa diferenciação sempre essa diferenciação entre ações e cotas, a é depender se a gente está falando de uma sociedade anônima ou sociedade limitada, mas isso você já sabe, né? Né, de acordo com os nossos episódios anteriores. E aí entra uma coisa que é interessante, Henrique. Se a gente pensa que dá para dizer num pensamento... Não sei se um pensamento comum, mas um pensamento de pessoas que não têm o um conhecimento técnico do direito, quando a gente pensa em cotas preferenciais ou ações preferenciais, a gente pensa em algum benefício, né? A gente pensa que ela tem alguma preferência ali, né? E que preferência uhum. seria essa? É, uma preferência, é, é um benefício? Vários? Como é que funciona, né? Esse é o ponto.
1: Uhum, uhum. Quem é, gosta um pouquinho de mercado de capitais, né? A Bolsa e tudo mais, já ouviu falar... de. De ações preferenciais e ações ordinárias. E normalmente as pessoas falam... Ah, as ações ordinárias são aquelas que têm direito a voto. As ações preferenciais são as que não têm direito a voto. É assim também, mas não só isso, né? Ação preferencial é aquela que, em razão de alguma restrição em direitos econômicos ou políticos... E políticos a gente entende aqui como a política interna da sociedade, empresária... Uhum. Recebe alguma preferência por outro lado, entendeu? Então você tira de um lado, mas dado outro.
0: Então, não necessariamente é só o direito ao voto, né? Exatamente. Porque é, quando a gente fala em cotas e ações preferenciais, normalmente é isso que você falou, né? O pessoal pensa, ah, eu não tenho... É uma cota sem direito ao voto, mas que ela tem alguma outra vantagem, né? Uhum. É, o que não, não necessariamente é verdade, né? É o mais comum, dá para dizer, eu acho, né? Mas não necessariamente é verdade. Né? Exatamente.
1: Exatamente. E pode ser um direito só restrito ao voto. Você pode votar em alguns tipos de deliberações, por exemplo. Isso é possível. Uhum. Não tem um impeditivo disso, né? Sim. Aí tem umas outras coisas que você pode ir modificando ali, ou não, né?
0: Uhum. E
1: de alguma maneira uh, você dá um, uma outra preferência de outra ordem, né?
0: E aí você perde por um lado, mas você ganha pelo, pelo outro, né? Por exemplo, eu tenho uma cota preferencial que eu não tenho direito ao voto, mas eu tenho alguma vantagem, né? Que pode ser uhum. uma ou mais de uma até, né Henrique?
1: Sim, exatamente. Quando você pega a lei das sociedades anônimas... Ela vai falar lá que as preferências podem consistir... Prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo... O que isso significa? Ou as ações vão ter uma prioridade na distribuição do dividendo fixo... Isso significa que existe um valor fixo ali... Que aquelas ações vão receber... Independente do que aconteça, né? Claramente... Se houver lucro, né? Aham... Uh -huh. Um mínimo... Que é... Olha... Primeiro você paga ali as preferenciais... No mínimo X depois você paga para todo mundo, contando as preferenciais. Então, ela recebe um mínimo, aquele mínimo é garantido para ela, mas ela pode receber, além disso, caso ah, tenha mais lucro, né? Então, isso daí tudo vai depender, tudo mais. Uma outra vantagem pode ser a prioridade no reembolso do capital com prêmio ou sem ele. Então, alguma hipótese ali de reembolso uh, das ações ali e tudo mais, você vai ter uma prioridade nisso. Então, uh, você vai pensando em, principalmente aspectos econômicos, né? Pra você uh, dar algum tipo de preferência pra esse acionista, e no caso das limitadas, pro cotista, né? Sim.
0: É Ou até essas duas preferências, esses dois benefícios juntos, por exemplo, né?
1: Exatamente. É
0: possível. Sim. E é sempre importante ter essa ideia de que a gente tem que fazer um balanço, né? Pra que uh essa cota, vamos dizer assim, ela não seja muito prejudicada por um lado e ela não tem esse benefício, né? Tem que ser sempre um equilíbrio né? no, no que ela perde com o que ela ganha, né, Henrique? Que talvez Exatamente. seja um pouco nebuloso às vezes, né? Exatamente.
1: E aqui a gente tem que entender o porquê disso, né? Uhum. Que a gente está excluindo alguém ou limitando alguém na participação da, principalmente da, da política da sociedade, né? Isso aqui vai muito bem para investidores, né? Que não querem uhum. participar do dia a dia do negócio ou então os fundadores não querem dar muita voz para ele ali, então você dá uma cota ou uma ação preferencial que ele vai ali, ele tá pelo capital ele vai remunerar o capital dele e por outro lado ele não vai uh, modificar muito os rumos daquela sociedade, né?
0: Pensando pro investidor é excelente, né? Se você pensar e talvez pro empreendedor também pro empreendedor é bom porque aquele investidor, por exemplo, não vai ter direito a voto, então ele não vai poder ter tanta gerência ali sobre o dia a dia e sobre decisões importantes da startup e por outro lado é bom por investidor, porque, por exemplo, ele pode ter a prioridade no reembolso desse capital investido, né? Exatamente. Ou no recebimento de dividendos. Então, é, fica, acaba ficando bom para os dois lados e pensando numa relação entre startup e investidor, por exemplo, talvez seja o caso que se encaixa perfeitamente, né? Total.
1: E por que a gente está falando desse assunto, né? Assim como as cotas em tesouraria, existia uma discussão nas juntas comerciais e nos autores aí de direito societário, se você poderia ou não colocar cotas preferenciais em sociedades limitadas, né? Então, o Drey foi lá e pacificou isso aí, agora você pode, você pode suprimir ou limitar o direito a voto, né? Daquele... Sócio titular da cota preferencial, certo? Uhum. Ele mostra ali até um cálculo, né, Seta? De como é que vai se uhum. dar isso, porque... Tudo bem, você tem mil cotas ali cem delas são preferenciais. Você conta o seu quórum a partir das mil ou a partir das novecentas, né? Uhum. Então, ele fala ali, né, uma derivação lógica. Que a gente falou também nas cotas em tesouraria, que você só conta as que têm direito a voto, né? E aí isso deu uma pacificada boa nessa discussão.
0: Sim. Em resumo, são duas, duas possibilidades de cotas que você pode utilizar agora numa limitada que é, antes tinha uma pequena discussão, né, Henrique? Se poderia ou não. Agora uhum. a gente está com esse tema pacificado, ambos, né? Tanto em tesouraria quanto as preferenciais e que podem ser instrumentos bem úteis, né? Para uma startup, para uma pequena e média empresa. Enfim, podem ser bem interessantes pensando tanto em relações de investimento quanto em relações com colaboradores,
1: né? Exatamente. Um contrato de veste. Né? Exatamente. Você pode deixar cotas preferenciais em tesouraria aguardando um veste ou então um investimento externo.
0: É, então, é a junção do que a gente falou no episódio anterior com esse, né? Deixa uhum, uhum. então, eu pegar essas cotas preferenciais que, pelo que a gente falou aqui, né são interessantes para possíveis investidores e deixo elas em tesouraria. Pronto, você juntou os nossos dois episódios e ganhou uma consultoria gratuita, né?
1: <risos> <risos> Exatamente. E como é que você faz isso, né? Você tem que e prever no seu Contrato social, uhum. e aí eu sugiro aqui Se você for fazer isso, regule bem isso Como é que vai se dar uh, Tem coisas das ações preferenciais Que você talvez tenha que pensar Por exemplo, se tiver uma modificação Nos direitos dessas preferenciais Elas votam ou não votam? É? Uhum. Ah, o código civil Nas sociedades limitadas Não fala nada sobre isso Vai pegar da sociedade anônima Isso daí pode dar uma confusão Pode causar um conflito Então regule bem No seu contrato social Que aí fica tudo muito bem E se você não sabe Como fazer isso E não tem alguém Que o ajude Manda uma mensagem Que a gente dá uma ajudinha Perfeito É isso né Henrique Eu Acho que é isso né Não
0: tem erro se ficou com alguma dúvida, ouviu o episódio ficou com alguma dúvida, não tem certeza ainda enfim, não esquece que pode mandar uma mensagem pra gente, ou então marcar uma, uma reunião, ah, e se gostou é claro não deixa de indicar pra, pra alguém que possa se interessar também pelo tema, e é isso né Henrique, próxima é semana tem mais, é um episódio curto, mas relevante, pra gente explicar essas cotas preferenciais, e como você pode utilizar acho que agora eu fui muito carioca, falei cotas preferenciais <risos> 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 mas é isso, e na semana que vem tem mais, né, Henrique?
1: É isso. Uh, e agora, né? Não podemos esquecer disso, Seta. Um momento isso. tão esperado, um momento aclamado uhum. pela população. Isso aí. Um momento sugestões. Então,
0: é... essa semana acho que vale uma sugestão em conjunto, né, Henrique?
1: Conjunto, por favor. Por favor, a expectativa hum. dessa sugestão.
0: Então, é... pra quem mora em São Paulo. Eu não moro, mas enfim, pra quem mora em São Paulo... Henrique também não, né? Henrique mora em São Caetano. É, existe um restaurante chamado Forno e existe uma hamburgueria chamada Holy Burger. Muita hum. gente já ouviu falar, né? Pessoal que gosta de hambúrguer artesanal e etc. Ou que gosta de comida boa no geral, talvez já tenha ouvido falar. E o dono desse restaurante é o Fi Fernandes, né? E ele lançou na, na famosa internet um... Não, não sei se dá pra dizer que é um curso, Henrique. Dá pra dizer que é um curso ou não?
1: Ah, aquilo é um aprendizado, uma troca de experiências. Isso é um aí. Belo.
0: É, ele lançou a cozinha do Fi. Ele, Fi Fernandes, né? Enfim, o, o cozinheiro de ambos os restaurantes, ele lança suas receitas e mostra pra gente seus segredos. Né? Isso Nossa, foi que é, bonito, né? Mas é porque é legal de dizer que assim é, você assina a cozinha do Fi e você tem direito lá a acessar as receitas que ele elabora e passa para os assinantes da cozinha do Fi e cada semana tem uma nova receita e o que eu acho legal é que ele dá muitas dicas que a gente não pega em outros vídeos, né? Uhum. E pra mim a outra coisa legal é que ele não dá o passo a passo de forma tão beabá assim. Uhum. Pode ser bom ou ruim, aí cabe a você decidir. Mas pra mim eu acho interessante, porque ele não fala, usa 32 gramas de sal, é, 100 gramas de ketchup e 80 gramas de maionese, entendeu? Ele quer desenvolver o seu, a sua habilidade, o seu paladar na cozinha. Então ele dá todas as Dicas, ele mostra a receita, claro, né? Não é que ele não vai dizer qual é o ingrediente, <risos> que aí seria complicado, né? Mas ele
1: dá a proporção, né? Ele não fala 100 graminhas de sei lá o quê. Aí você exatamente pega o ovinho aqui tá. Então... Não. Ele Isso. sai sacando
0: é, exatamente. E muita gente pode achar isso ruim, mas eu acho bem legal, porque faz com que você desenvolva, né? Você não vira um mero é, replicador de receitas, exatamente,
1: né? Exatamente. Você vai aprender a pensar como um cozinheiro. Você vai aprender que, olha, eu tenho que colocar acidez, eu tenho que dar um pouco de doçura, eu tenho que uhum. corrigir o sal, eu tenho que colocar um, um amargo, né? Você tem que... vai começar a pensar nessas coisas que você vê em Masterchef e não leva, você não leva muito em conta, né? Não leva muito a sério ali. Ah, as caras ficam fãs de ideia sei lá o quê? mas aí depois quando você começa a cozinhar e pensar como ele, aí começa a fazer todo sentido, né, certo?
0: Uhum, exatamente, né, essa é a ideia dele de... Olha, eu tô botando isso por causa disso. Então a quantidade você vê, primeiro, de acordo com o seu gosto, e segundo, se fizer o efeito que eu tô falando aqui, né? É. Então...
1: E aí depois você pode substituir por outras coisas. Exato. Se você usar uma coisa que traz acidez, mas, sei lá, de repente não tem, de repente você não gosta, você pode uhum. substituir por um outro negócio que também vai trazer acidez. Ou e... utilizar em outras receitas, né? Ou utilizar em outras receitas, exatamente. Essa aqui é a graça da Paraná. Ou
0: você usar esse raciocínio que você tá desenvolvendo em outras receitas. Quando você não tem nada pra comer, você olha na uhum. cozinha And você uhum. abre a geladeira e fala assim, caramba, se eu misturar isso com isso com isso, talvez dê certo, né? Exatamente. Enfim, uns exemplos de receitas, Henrique. A lasanha feita do zero, que pra mim é um destaque. <risos> é, lasanha né? feita desde, desde a massa. Tem molho e barbecue que ele ensina a fazer. Uhum. Tem o pulha de porco Nossa senhora. Carne de porco desfiadinha, né? Nossa. Que aí é uma famosa sacanagem. Tem várias... Coxinha, coxinha de frango. De frango. É, é, é inacreditável a coxinha de frango. Bonita. É... as Saladas. Eu não sou Salada. uma pessoa de muito de Saladas, mas Guilherme, nosso querido editor é, e depois eu vou mandar pra você, Guilherme, o vídeo da salada lá, que o negócio é bonito, né? Sim. Assim, mesmo você não sendo fã de salada, você fala assim, caramba, isso deve estar tá muito saboroso, né? Então, enfim, muita coisa boa, né, Henrique? Fala aí com destaque. Ah,
1: cara, não tem... é uma coisa boa, cara. Nem sei, é tanta coisa que eu nem sei. Nem sei. Ah, o pastrame.
0: Pastrame.
1: É? Uhum. Hum... Ah, o carbonara, muito bom. Ele é. ensina a fazer hambúrguer também, né?
0: Hambúrguer, sim, das dicas. E tá começando, né? Tem acho que dois é. ou três meses que ele começou. Então deve ter, sei lá, umas 20 receitas lá. E, por exemplo, ah, tem a receita de maionese. Ele ensina a fazer a base da maionese que ele usa em outras receitas, né? Então, é. até esses pontos você vai pegando. E, enfim, vale a pena aí quem quiser conhecer a cozinha do Fi, né? O Fih, uhum. é F-I-H. Então é Cozinha do Fi. É, se você procurar no Instagram dele, Fi Fernandes. F-H-Fernandes. Você vai achar lá o perfil dele. Enfim acho que é muito mais fácil da pessoa ser conquistada olhando o perfil dele do que a gente <risos> falando então, então confere lá que vale muito a pena eu e o Henrique somos ambos assinantes e recomendamos
1: Já tô colocando em prática
0: então fica aí recomendação do Play tô
1: colocando em prática e quem tiver ouvindo isso aqui e quiser ver o resultado do meu carbonara e do meu molho barbecue, barbecue <risos> manda uma mensagem que eu mando a foto e a gente mata a cobra e mostra a cobra morta filho.
0: é isso aí foi até amanhã até amanhã não até semana que vem